0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Pastramatise stressverstering is die realiteit wat die westerse wereld dageliks in die oor staar. Ons lees al hoe meer daar Die thema word meer gereeld aangevat in films en reekse en boeke. En toch kom dit voor dat mense nie rechtig ooit daar oor praat nie. Of daar word daarna verwijs as iets wat net met iemand anders kan gebeur. Trauma is die realiteit vooral in Zuid-Afrika. So vandag gaan ek en my gast, klinische seelkundige Louis Averbach, gesels oor trauma, die effect en die hantering en verwerking daarvan. Veral wanneer paustraumatische stressversteering begin ervaar word. Louis, wat is die definitie van trauma?
1: As ons praat van trauma, dan praat ons van iets wat erg is of ongewoon is. As jy bijvoorbeeld naar die dokter toegaan en jy het baie seer gekry op jou been, Of jy het jou been gebreek, dan praat ons van trauma aan die been. As jy praat van seelkindige trauma, dis basis die selfde prinsiep. Dis met ander woorde iets wat van buiten af gebeur, wat oormatige druk op jou syge sêt. Dis met ander woorde iets wat van buiten af gebeur, wat oormatige druk of stress veroorzaak. En daar die druk is groter as wat jy kan hanteer op daar stadium. En dan praat ons van trauma, en dit, dit kom van buiten af dier een ongewone gebeurtenis.
0: Hoe gebeur dit, dat sekere mense meer geneig is om een effect van trauma te ervaar as ander?
1: Kijk, hier is heel te nie allemaal ervaar trauma nie. Nie allemaal word getraumatiseer op die manier as wat mense getraumatiseer word nie. En daar is so baie faktore wat hier een rol speel. As daar reeds trauma was voor die tijd, soel kindergetrauma, vooral in die kinderjare, dan is jou kans groter om getraumatiseerd te word later in jou leven? Nee. Maar het gaan ook oor soveel faktore, die ouderdom, daar die aspek van persoonlikheid wat mens noem buigsaamheid, of sogenaamde resilience, jou ondersteuningsnetwerk, amper jou alles wat jy is, wat een rol speel in hoe jy een traumatische gebeurtenis ervaar.
0: Wat is die luchtste wat iemand kan ervaar na een traumatische gebeurtenis teenoor kom ons dan die heel ergste wat iemand kan ervaar.
1: As ons amper die uiterste voorbeeld van die lichte traumatische gebeurtenis kan neem, sal dit die bekende een wees wat ons allemaal ken. Jy kom om die hoek gestap en jy loop amper in iemand vast en jy skrik. Jou lyf gaan door so skrik reaksie. En na so paar secondes is dit oor. Dit kan die lichtste voorbeeld wees. Want dit is ook een klein trauma iets wat jy nie verwacht het, nie? alhoewel dit ons nou eindelijk niks beduidend is nie. En so kan hier die ervaring intensificeer tot waar het jou absoluut heel te mal lam le. En dit kan mens vergelijk ten die heel ergste daar van die posttraumatische stress in sy intensiteit, soos by voorbeeld erge is een erge gebedenis in motorongeluk, of waar jy amper dood is, of mense na by jou basis oordlede is, of baie seer gekry het, en jy dan levenslang sit met daar die ingewortelde posttraumatische stress, en dit sal die ander kant van die spektrum wees.
0: Ek wil graag weet wat voel iemand of ervaar iemand wanneer hulle dier een traumatise situasie was.
1: As ons nou veralgemeen, is die eerste ervaring gewoonlik een van gewone skok. Die intense gevoel wat jou lichaam het, soos wanneer jy goed en oordendlik skrik gemaakt is. Maar ook een dofheid, so amper half asof het nie rechtig waar is nie. Nou ek sê nie by alle mense is dit die geval nie, maar dit is meer algemeen, dat mense dit ervaar. Daar gaan so dag of twee of drie voorby, waar dit tof is, en mense lichaam in halwe skok is. Jy slaap nie lekker nie, jy is jou, jou lichaam is rikkerig en angstig graag. En as hierdie dalk een baie ernstige situasie was, en jy het posttraumatische stress ontwikkel, dan is dit geen grap nie. Dan is jou lichaam constant saamgetrek. Jy is in afwachting. Jy slaap nie lekker nie, jy onttrek. En baie belangrik, wat gebeur is dat dier jou kop gaan gereeld, baie gereeld, die incident wat gebeur het, wat jou geleid het tot op die punt. Maar dit is nie asof jy dit ontdou soos mense gewone gejee het nie, dit skiet in jou kop in. En dis hoogs ontstellend, elke keer net soos wat het was toe die incident gebeur het. So mens is heel angstig en wanhopig.
0: Wat jy nou verwijs na nou is, wat ons al baie keer by program op gepraat het, hoe die incident kan soos een plaat vastak in jou kop en oor en oor speel. Maar ek wil dit zeker maak, dit kan ook gebeur direct na een traumatische ervaring, dit hoef nie net gekoppeld te word aan post traumatische
1: stress nie. Nee, mens moet baie mooi die onderskeid maak. Kijk, verenige mens, die meeste mense, gaan in een skok reaksie in, met een paar terugflitse, sukkel met slaap, ensovoorts, na een traumatische incident, die eerste week of twee of drie daarna. Dit is uiterst normaal, en as mens dit ervaar, is dit rechtig te verwachte. Maar as dit anhou, met ander woorde, as daar die symptome nie weggaan, as dit anhou, nou begin het, uh, het word amper een verkouwe wat oorgaan in griep, dan begin ons bekommerd raak, want dan begin het so al vastkop in jou lijf.
0: Indien iemand nie seker is of hulle dalk posttraumatische stressversteering ervaar of ontwikkel het nie, vir wat er tekens moet hulle uitkijk?
1: Die kern hiervan is die terugflitse. As jy na meer as 2 of 3 weke steeds terugflitse in jou kop kry, of dit in die vorm van prentjies is of tlanke of vir al reke, dan moet jy weet, jy is heel waarschijnlijk diagnoseerbaar met posttraumatische stress. En dit gaan saam met die hele paar ander faktore, soos een skrikreaksie. Jy is krikkerig. En jy vermaai ook alle rande dinge wat jou herinner aan die gebeurtenis. As jy in een motorongeluk was, kyk jy nie tv, waar dan motor sneltochte by betrokke is, byvoorbeeld nie. Jy slaap sleg. En jy onttrek jouself van jou gewone aangeleendhede, want is nie meer vir jou lekker nie. Jy is te oorgeneem dier die angstigheid in jou life, dat jy aan die gewone leven wil deelneem. Want ondouw, as jy sit met die toestand van posttraumatische stress, sit jy eindelijk met die angstversteuning. Met ander woorde, jy is angstig vir wat moendlik kan gebeur. En daar is symptome wat daarmee saamgaan. Terugvloedse, die heel belanglikste. Vermuiding van snellers, wat te doen het met die incident wat gebeur het. Onttrekking van jou normale aangeleendhede. Die lijf wat so constant gespannen is. Die holkol op die maag en die sikkel om te slaap. En alles hier gaan oor die vervlakste incident, wat jou nie wil uitloos nie, en in die vorm van sintuie in jou kop afspie. Jy
0: luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Net verduidelik Wat is die verskil tussen trauma ervaar, en paus traumatise
1: ervaar? Allemaal ervaar trauma in die lewe, van een of ander aard. Dit kan lichies wees of ernstig wees, maar niemand gaan dier die lewe sonder om sielkundige trauma te ervaar nie. Al is dit net as jy nie meer jou speen het, as jy het later nie, en die neem dit weg. Vir jou is dit een klein trauma ekie. As die aanslag van die trauma echter te veel is, en jy kan dit nie meer hanteer nie, en hierby bedoel ek jou lichaam, jou stelsel kan dit nie meer hanteer nie, dan praat ons van post-traumatische En slechts as daar beslis iets gebeur het, iets specifieks, iets specifiek moes gebeur het. En as die trauma wat hiervan kom, nie vir jou hanteerbaar is nie, kan dit oorgaan in post-traumatische stress.
0: As jy nou so, so klem le op iets specifieks, dit beteken met ander woorde, jy kan die post-traumatische stress ontwikkel door jou leven nie, wat jy sê is, daar moet 'n specifieke incident wees.
1: ja. 100% Kijk daar is baie ander vorms van trauma wat mense ervaar Mense ervaar bijvoorbeeld depressie Wat baie trauma veroorzaak Weer eens Maar as ons praat van posttraumatische stress Dan praat ons van iets wat gebeur het Daar was een incident En toe daarna Het jy sekere symptome ontwikkel?
0: Goed, maar as die meeste mense die symptome gaan ervaar na een traumatische ervaring Enige iets wat trauma veroorzaak het Wanneer moet die persoon begin bewus raak Dat het nou te lang aangaan. Dit is nou nie meer die normale reaksie nie. Nou is jy in die gevaarzone.
1: Dit sal wees na so 3 tot 4 weke, selfs half tot 3 weke. En ons praat hier van sogenaamd normaal en abnormaal. As jy binnen die tijd berk, so kom sien min of meer die maand na een incident, symptome het van spanning. Dit wat ons reeds vroeger nou opgenoem het. Is dit eindelijk baie normaal? As dit daarna nog aanhoud, raak dit abnormaal. So jy kan het letterlijk koppel aan tyd en, en verveiligheid maak dit maar so drie weke. As jy na drie weke nog van die, die symptome het, raak dan bekommerd.
0: En ek neem het vooral as die symptome begin vererger.
1: Vooral as die symptome begin vererger. En jy kan in hierdie drie weke door jou self dooptou baie mooi amper dageliks gaan monitor. Raak dit so bykie beter oor die algemeen? So bykie lichter en minder? Of raak dit erger? En as jy achterkom raak erger, kan jy selfs na ‘n week of na 10 dag, dan dadelijk achterkom my hy so patroon, jy hoef nie nog 2 weker te wacht nie, soek dan maar eerder van ageraal.
0: Indien jy meer wil weet oor Louis Averbach, kan jy gaan via WSX se webteiste by WSX.co.za en meer gaan lees oor sy opleiding en ervaring as klinische sielkundige. Louis, oustraumatische stressversteering, se sy symptome, klink vir my vreeslik vir iemand sy gezondheid. Die effect wat hier die angst en stress toch op een persoonse life sit, kan toch nie goed wees nie.
1: Ek denk nie mense verstaan rechtig die intensiteit van die inpak nie. Ons moet in gedagte hou, dat het nagevolste feit is, dat oor basis 10 jaar, angst en depressie, in dis baie verwant aan mykaar, die grootste oorzaak gaan wees, van nie natuurlijke sterftes recht die wereld. En nou praat ons nie van selfdood nie, ons praat van siek word. Angstversterings maak mens siek. Dit beinvloed jou in die immuniteitsstelsel, jou glykoselevel, enzovoorts, enzovoorts. En onthou posttraumatische stressverstering is van die ergste vorms. Van angst. So, in van sy erger formaat kan dit jou rechtig doodmaak.
0: Is het waar, dat mense tot jare later eerst die effect van die traumatische situasie kan eerst begin ervaar? Dat het nie noodwendig, soos jy nou sê, drie na vier weke later gaan inskop nie, maar eerst sluimer, tot lang na die gebeurtenis?
1: Nie sommer nie. Dit kan gebeur, vooral as een traumatische gebeurtenis so erg was, dat jy dit letterlijk weggedruk het, tussen aanhandelingstekens. Jy kan het nie ontdou nie. Dit gebeur, maar dit is nie die reel nie. Oor die algemeen werd dit so dat trauma gewoonlik stadig ontwikkel, maar dat dit baie erger is as daar in die verlede ook een trauma was van die selfde. Dan kan dit soms net skielik weer gesneller word. Maar, jy kan dalk ook in een, in een nieuwe traumatische gebeurtenis wees, wat jou dan skielik die oude trauma laat sneller en dan het jy alweeg gelijk. En dan praat ons van een meer komplekse trauma. Bijvoorbeeld as jy as jong kind in een baie ernstige motorongeluk was, wat jy eindelijk skaars kan ontdouw, en jy land as volwassene in een motorongeluk waar jy amper dood is of iemand beseer is, dan kan dit daar trauma van daar tyd weer sneller, want onthou daar trauma, leef as gevang daar, al kan jy dit nie onthou nie. En kan jy letterlijk dan waarschijnlijk gedraumatiseer word dier beide
0: As ons praat van een traumatise ervaring, waarna verwijs ons? Moet dit iets wees wat met misdaad of, soos jy nou sê, motorongeluk of geweld gepaard gaan?
1: Nee, die definitie van trauma gaan daar dat jy wat 'n gebeurtenis waar het of deel was van. Voor jou moest dit baie erg gewees het. Dit hoef nie noodwendig voor ander mense erg te wees nie. Daar is nie stel reels teen wat ons dit kan vergelijk, as jou troetel dier dood is, versus jou sister, het jy minder recht om getraumatiseerd te wees nie. En dit is een ding wat mense baie moeilik verstaan. Natuurlijk, incidentes soos misdaad, um, ernstig, geseksuele molestering, geweld, enzovoorts, enzovoorts, allemaal kan dit verstaan. Maar ons praat ook van incidente wat emotionele skade veroorzaak, soos verliesse, verbale mishandeling, dinge wat jou integriteit so erg aantas, dat jy amper nie kan leef nie, kan baie maklik post-traumatische stress ontwikkel. Maar, die bierese hond wat vannag oor die draad gespring het en jou onverwachts aan die been buit, kan net sowel vir jou dit ook veroorzaak. Dit hang so baie van die individie af hoe jou ingesteld het, is wat jou vorige traumas is, enzovoorts, enzovoorts.
0: Hoe kom gaan een persoon in hier die toestand in? Is jouw lijf bezig om jou te beskerm of sikkel jouw lijf om iets te verwerk?
1: Dit is baie, baie belangrik om hierdie te verstaan. Sielkindige trauma het een inpak op jouw lijf. Dit begin by jouw lijf en dit tref jouw lijf heel eerste. As dit baie erger word, begin dit ook jou gedagtes en jou denken oorneem. En dit gaan daarover ironies genoeg om jou te beskerm. Ek gaan een voorbeeld gebruik en dit is eindelijk voorbeeld wat al letterlijk met myself gebeur het, baie van ons het ergens geloop op een paaikie of in die veld en skielik seil daar een slang voorbij jou, of kom daar iets oor die pad gehaard loop. En voor jy jou kom kan keer, gaan jou lichaam in een skrikreaksie in, jou lichaam trek saam, in eenvoudige taal gesê. Of jy nou bang is vir slange of nie. Die rede hoekom dit gebeur, is deel van ons menselike evolutie dit is om jou te beskerm tegen gevaar, dat jy nie tijd het om te moet interpreteer, is dit een slang, is dit gevaarlik, is dit dalk een onskaardelike inzek of een roofdier nie, jou lichaam reageer onmiddellik, want dit is wat ons geprogrammeer is om te doen. Maar met die slang wat voorbij sal, vir die meeste van ons, na so 10 minute of 15 minute, selfs vroer, dan kom jou luif weer in bedaring. Want dit was nie so groot bedreiging op jou leven nie, jy het maar net geskryk. En jou lijf werk uit, dit is nie nodig om jou verder te beskerm nie, hy hoef nie meer saamgetreigd te wees nie, want jy is nou weer veilig. Maar as ons met een abnormale trauma te doen, net een erge incident, en ontdou ons als mense, is nie gebouw rechtig om syke dinge te kan hanteer nie, ons is nie. Dan gaan ons lijwe in automatische oorneemfase in. Het is alsof jou lijf sê, ek gaan jou nou beskerm, want jy kon dit duidelik nie self doen nie. So ek gaan jou voorbereid hou, laas toe jy lekker ontspan het, kyk wat het met jou gebeur, toe jy weer sien, toe leie jy op jou rug in die motor en daar was een ongeluk. So, nou gaan ek jou gespan hou, ek gaan nie hee dat jy slaap. ek wil nie hee dat jy slaap nie, want as jy slaap, dan kan jy nie gereed wees nie. Ek gaan vir jou terugflitse gee om om jou oordentelik te herinner daaraan dat jy nie mag ontspan nie. Ek gaan vir jou sommer dit nog moeiliker maak en as jy iets op die tv sien of op die radio hoor wat jou daaraan herinner, dan gaan ek ook vir jou herinner hoe slecht dit is. En so neem jou lijf dan oor en veg jy dus teen jou lijf aanvankelijk. Jou lijf verraai jou eindelijk. En verraai jou in die ironiese poging om jou te beskerm. So as mense dit verstaan, dan ervaar hulle gewoonlik verlichting dat hulle dit nie self veroorzaak het nie, maar dat het deel is van een normale fysische proces om te beskerm.
0: Wanneer mense wat met parotermatische stress gediagnoseer word, dan is hulle verskrikkelijk skaam daar oor, want hulle voel hulle is nie, kom is dit in aandelingsteken, sterk genoeg om hierdie trauma te verwerk nie. So wat jy sê is, Mense het geen beheer daar oor of hulle pausdramatische stress gaan ontwikkel of nie. Dit is nie ee kiese nie, dit is nie iets wat jy kan somniet wegweens nie.
1: Nee, jy kan niks daaraan aan doen nie. Dit is nie jou skuld nie. Die enigste ding wat jy daaraan kan doen, is om constant tussen vier mere toegesluid te bly. En dan sal daar dalk niks met jou gebeur nie en kan jy dalk nie pausdramatische stress ontwikkel nie. En selfs dit is nie noodwendige gegewe nie. Nee, jy kan niks daaraan aan doen nie en dit is gewoonlijke verlichting by ook praai wat ons doen. En gereeld sien ek dat die mans baie verlicht is hier oor. Want hulle besef dan, genade dis niks wat ek verkeerd gedoen het nie, dis nie dat ek nie sterk genoeg is nie. Dis een verwachte toestand. Hmm. En dit hel baie oor. Dit hel baie om te verstaan dat daar nie iets fout is met jou nie.
0: Iemand wat met een paratraumatische stressverstering gediagnoseer is, kan hulle weer a, kom ons nu met een normale leve Lei, of gaan hulle verewig hierdie traumatise gebeurtenis moet herleef?
1: Verseker kan hulle weer die normale lewe lewe en ek wil amper sê in meeste gevalle kan mens hierdie symptome onder beheer kry en die, en die ek wil amper sê die toestand, heeltemaal laat weggaan. Daar is mense wat hulle hele lewe daarmee sikkel, maar dit is die uitsondering en dit is die minderheid. Daar is baie techniek en is baie methodes, daar is baie medikasie wat hiervoor help. Uh, neem is, hoe verseker nie met die symptome permanent te sit nie. Maar kyk, hoe langer jy gaan wag om dit aan te spreek, hoe erger raak dit, en hoe moeiliker is dit om dit eventueel aan te spreek. En dit raak so half deel van jou.
0: Jy luister na Wie is ek? Op RSG 100-104FM. Jy het vroeger in die program die symptome opgenoem. Indien iemand hulle herken, en hulle was nou onlangs dier een traumatise situasie, wat is jou advies dan nou.
1: Gegewe, dat ons baie mooi moos nou vastgestel het, dat dit nie jou skuld is nie, dit is nie jy wat swak is nie. Dit is alsof jy griep gekry het. En wat doen jy as jy griep het? Jy gaan eenvoudig dokter toe. Want jy is nie lis om later miskien met die longontsteking te sit nie. Dit niks met jou swakheid of sterkte te doen nie. So, die oomlik as jy daar die symptome by jouself identificeer, gaan te minste na jou algemene praktische sein of na die kliniek toe, want onthou, jou lichaam is tegen jou op die oomlik, jy moet jou lichaam onder beheer kry en die vannigste manier is met gewone, eenvoudige medikasie. As jy kan, definitief maak afspraak met een psychiater, en sommer met een sielkindige ook, of andersom, so wees livers uh, wees livers veilig, as wat jy later spuit is.
0: Want as ek het recht verstaan, kan die symptome ook vererger, as iemand nie aandacht aan gee nie?
1: Verzeker, hierdie is een sneeuwbal. En as jy na die drie weke tot die maand tydperk, nog steeds hierdie symptome ervaar en vir alles het meer intens word, dan is jy nou bezig om tegen een afgrond stadig maar seker momentum te begin opbouw. Dan kan mens amper veel verseker het gaan stadig maar seker erger word.
0: En hoe kan een persoon een geliefde naband hulle, wat hulle sien, het al hierdie symptome? Hoe kan iemand hulle ondersteun of aanmoedig om te gaan vir hulp?
1: Ja, die rechtigte hammer op, op, op twee aspekte. Een is Luister man, hier is een bekende toestand. Dis post-traumatische stress. Dis een bekende ding, is nie net jy nie. En tweedens, omdat ons weet wat het is, weet ons dat jy ook nie sommer self iets daarin gedoen sal kan kry nie. So, jy griep ou vriend, of ou sister, of ou broer, jy moet by die dokter uitkom en ek vat jou sommer vanmiddag.
0: Want het is toch waar, dat post-traumatische stress nie net die individu affecteer nie, maar ook die mense om hulle, dit het net so groot effect op hulle ook.
1: ja. Dit is baie waar en nou praat jy van iets wat ons noem secundaire post-traumatische stress wat baie keer kan ontwikkel. Natuurlijk word mensese geliefdes beinvloed wat met jou gebeur. Al is dit net dat hulle bekommerd is oor jou of uh, omgeef vir jou of hartseer is saam met jou. Maar hulle kan ook daar die symptome begin ontwikkel. En ek wil die voorbeeld geef van misdaad in ons land. Die van ons wat nog nie onder misdaad deur het nie is definitief een afwachting daarvoor en het al dier ander mensense vertellings of wat jy lees in die middag, heel waarschijnlijk tot op daar die punt gekom dat mens meer angstig is, is wat jy sou gewees het. En dan kan daar die fliek in jou kop inspeel, jy weet as daar rechtig iets baie ernstig met iemand gebeur, en jy gaan verbeel jou self in hoe dit vir die mens moet gewees het, want dit doen jy as jy empathie met iemand het dan speel daar die vliek in jou kop af en as dit in jou kop afspeel speel word dit realiteit en as dit realiteit word dan begin jou lichaam daarop reageer so ja eindelijk voel ek dat ons in Suid-Afrika basis allemaal met die collectieve post-traumatische stressversteering te doen het
0: Louis wat is jou laaste gedagtes voor ons die episode vandag af eindig?
1: In Suid-Afrika is sielkindergetrauma aan die orde van die dag. Ons kan dit amper nie ontsnap. Nie. Ek wil amper sê, dit is onmoendlik om dit te ontsnap. Dit is soos om in die Amazone te woon, jou kans op koers en malaria is baie hoer. En as jy dit weet, dan moet jy voorbereid wees. Jy moet nie verbaas wees, met ander woorde, as jy bykie koers of malaria krij nie. Wees eder gereed, herken die symptome, weet wat het is, so dat as iets met jou gebeur, of jy symptome kry van posttraumatische stress, dat jy dan weet wat om te doen. Jy kan nie self iets doen nie, kry hulp. Veral met hierdie toestand, is dit precies wat jy moet doen.
0: Indien jy enige vraag het oor trauma, traumabehandeling, of net jou story met ons wil deel, kan jy gaan na ons webwerf by vsek.co.za of jy kan kom saam op ons Facebookblad onder vsek.sa.